0: Es ist ein Familientrama das seinesgleichen sucht. Eine Familienauslöschung durchgeführt von der eigenen Mutter. Nur eines ihrer sechs Kinder überlebte. Die anderen fünf mussten sterben. Eine Tragödie, der eine Frage zugrunde liegt. Wie kann eine Mutter ihre eigenen Kinder töten? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind äh, Sina Deutsch und
1: Joe Bausch. Ja, die einjährige Melina, die zweijährige Leonie, die dreijährige Sophie, der sechsjährige Timo und der achtjährige Luca leben seit dem 3. September 2020 nicht mehr. Ihre eigene Mutter, Christiane K., hat sie zuerst mit Tabletten ruhig gestellt und im Anschluss durch Erwürgen, Erstücken und Ertränken getötet. Warum, fragt man sich.
0: Ja, warum? War es Verzweiflung? War es Zorn? Das ist das tiefe Depression? Das ist es Furor, in dem jemand die Kontrolle verliert und sozusagen wild und spontan um sich schlägt. Nein, diese Tat fängt früh morgens an und beendet es sie wirklich erst, nachdem sie ihre fünf Kinder umgebracht hat und mit dem sechsten Kind das Haus verlässt. Ertränken, erwürgen, ersticken, das sind ja alles eigentlich doch sehr Brachiale Methoden, an Menschen umzubringen. Erscheint ihr das denn auch so, dass sie sich sagt: Jetzt muss ich das zu Ende bringen. Du erschreckst dich zwar vor dir selbst, aber du ziehst es durch. Sie ist nicht psychotisch oder sonst wie krank. Sie macht es in Anführungszeichen bei klarem Verstand. Sie weiß zu jedem Zeitpunkt, was sie tut. Und dass sie es tut.
1: In den sozialen Medien stellt ähm, Christiane das Bild einer sehr fürsorglichen Mutter zur Schau. Die Realität sieht wie so oft ganz anders aus. Ein eigentlich kleiner Streit mit ihrem Ex-Mann führt zu einer Tragödie. Fünf Kinder sterben. Ihr sechstes Kind, der älteste Sohn, überlebt. Aber irgendwie ist er doch kein Überlebender. Denn er bleibt für den Rest seines Lebens von der Tat seiner Mutter gezeichnet. Überleg mal, wenn du irgendwie aufwächst und du weißt, du hattest mal fünf Geschwister und deine eigene Mutter hat sie alle umgebracht.
0: Ja, es gibt auch Opfer auf dieser Seite.
1: Gemeinsam mit ihren sechs Kindern lebt die alleinerziehende Mutter im Solinger Stadtteil Hasseldelle in Nordrhein-Westfalen. Die Nachbarn ähm, beschreiben sie als äh, freundlich, aber unauffällig. Und natürlich fragen sich auch viele, ja, hätte man da irgendwie was merken können, müssen? Also, sie sagen immer, halt, ja. Von der Mutter selbst weiß man irgendwie nicht groß was. Die Kinder haben mit den anderen Kindern auf dem Spielplatz gespielt. Und man ähm, war eigentlich eine völlig normale äh, Familie. Aber ich meine, wer kommt auch auf die Idee, dass sowas jemals passieren kann? Und dann, wenn ich mir vorstelle, also auch sechs Kinder und Alleinerziehend. Und sie war zu diesem Zeitpunkt... Gerade mal 27 Jahre alt, das ist ja Wahnsinn. Und ihr ältester Sohn, eben elf Jahre, die anderen, äh, habe ich vorher schon gesagt, acht, sechs, drei, zwei, eins, also das ist Wahnsinn. So viele Kinder in, in, in so kurzen zeitlichen Abständen, teilweise ja nur ein Jahr, und das ist das muss ja auch eine wahnsinnige Belastung für eine junge Frau sein.
0: Ja gut, sie war mit 16 offenbar zum ersten Mal Mutter und danach war sie ja, fast durchgängig schwanger oder im Stillen oder beides. Also das ist natürlich ein Schicksal, ja, wenn du mit 27 Jahren und sechs Kindern allein alleinerziehend bist.
1: Naja, aber auch eins, das man ja äh, selber gewählt hat, äh, muss man auch
0: sagen, ne? Na ja, klar, das passiert ja nicht, äh, ohne dass du damit einverstanden bist mit dieser Entwicklung. Oder sogar, dass du genau diese Entwicklung willst. Und bei ihr, glaube ich, war das so. Was wissen wir vom Vater? Vater ist Pascal K., als er die junge Mutter im Jahr 2012 über ein Online-Portal also im Internet kennenlernte brachte Chrissy bereits zwei Kinder mit in die Beziehung. Das habe ihn jedoch nie gestört, denn sein Wunsch sei schon immer gewesen, eine große Familie zu haben. Und äh, deshalb folgten auch gleich vier weitere Kinder in kurzer Folge.
1: Ja, das Paar hat ähm, ein Jahr nach dem Kennenlernen geheiratet. Die junge Liebe ähm, war jedoch von Anfang an von Streit geprägt. Also Nachbarn äh, sagen auch, dass mehrfach die Polizei anrücken musste. Das Paar hat sich äh, wiederholt getrennt. Christiane K. hat dann in diesen Trennungsphasen auch mal angedroht. Ich, ich entziehe dir das Sorgerecht für die Kinder. Ich fange was mit anderen Männern an. Ähm, und das war natürlich für ihn auch eine ganz schlimme Drohung. Weil, wie du gesagt hast, er wollte eben gerne auch eine große Familie haben. Und es ist auch irgendwie klar, dass diese Beziehung schon nach wenigen Ehejahren scheitert. Und Christiane K. bleibt eben alleine mit den sechs Kindern zurück.
0: Ja, da ist die junge Frau 26 Jahre alt und hat sechs Kinder. Also das heißt, kaum war sie erwachsen. Wurde sie Mutter und offenbar ist sie, so denke ich, mit manchen Sachen tatsächlich überfordert gewesen. Vielleicht war da zwar viel Fantasie und auch viel Hoffnung, aber da gab es auch häufige Situationen, da war sie mit dem Alltäglichen offenbar überfordert. Aber was sie auf keinen Fall auf die Kette gekriegt hat, ist die Trennung von dem Mann, auch. Wenn die Trennungsphasen vorweg immer wieder sehr dramatisch waren, du hast es ja gesagt, ab und zu musst du die Polizei anrücken. Das ist ja schon etwas Ungewöhnliches, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie oft du dich getrennt hast und jedes Mal musst du die Polizei kommen. Deine Nachbarn können sich wahrscheinlich heute noch erinnern. Also soweit ist es bei mir auch nicht gewesen. Also wenn die Polizei kommt, hast du ja, es geht halt zu. Die Kinder schreien, die Nachbarn haben Angst, dass etwas passieren könnte. Also so ganz ohne irgendwelche Vorzeichen und Protomi ist das ja auch nicht abgegangen. Aber okay, es ist ja auch bei allen so, dass man sagt, naja, mein Gott, bei sechs Kindern, da kann es schon mal schwierig werden, da gibt es Überforderungen, das ist ja heute auch nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, es ist ja so, dass sie zwar vieles nicht auf die Kette kriegt, aber dass sie halt eben äh, die Kinder häufig benutzt als Druckkulisse, als Druckmittel. Von wegen, äh, wenn du nicht machst, was ich von dir verlange, dann wirst du die Kinder nicht mehr sehen. Also Kinder zu bekommen, hat für sie offenbar auch etwas anderes, als nur die große Freude, Mutter zu sein sondern es ist immer auch etwas, was natürlich auch den Partner bindet. Und vier Kinder binden, gemeinsame Kinder, vier gemeinsame Kinder binden. Heftig, würde ich sagen. Wenn nicht vier, dann. Bei ihr scheint es zumindest etwas zu sein, dass die Kinder auch ein Faustpfand sind für die Stabilität der Beziehung. Also dass man sich auch wenn man sich streitet, immer wieder zusammenfindet, weil man halt eben vier gemeinsame Kinder hat. Und die sind ja noch 26, da können ja noch ein paar dazukommen. Und es erlebt man ja oft äh, in äh, solchen Lebensgeschichten, dass da halt das gemeinsame Kind oder die gemeinsamen Kinder sozusagen auch die Stabilisatoren der Beziehung sind. Also wer die erstmal hat, der kommt nicht mehr von alleine. Den lasse ich nicht mehr. Los, der kommt doch nicht mehr von mir weg. Aber die Beziehung geht trotzdem kaputt. Am 3.
1: September 2020, da sind die beiden, äh, Pascale und Christiane K. so, seit äh, ungefähr einem Jahr getrennt. Und ähm, als die junge Mutter an diesem Morgen aufwacht, erlebt sie eine böse Überraschung. Und zwar hat Pascal... Auf WhatsApp ein Foto von sich und seiner neuen Freundin geteilt. Und es ist ausgerechnet auch noch eine Nachbarin. Und das ist natürlich äh, für sie das allerallerschlimmste Und sie, sie fängt dann auch sofort an, äh, über den Nachrichtendienst äh, zu ihm, äh, ihm in, in fürchterliche SMS zu schreiben. Aber er geht darauf jetzt nicht ein. Für ihn ist das Leben mit der ex endgültig vorbei. Und in diesem Moment muss irgendwie was passiert sein. Weil sie fasst einen schrecklichen Entschluss. Sie schreibt, Pascal, du wirst deine Kinder nie wiedersehen. Und das sagen wahrscheinlich ganz viele Leute, die sich getrennt haben oder sich scheiden lassen und sich streiten. Aber sie weiß tatsächlich, dass diese Worte keine leere, kein leeres Versprechen ist. Und ähm, sie will sich an ihm rächen. Und sie bricht das letzte Tabu. Sie geht nacheinander zu jedem ihrer Kinder. Sie betäubt sie mit diversen Medikamenten. Also macht sie benommen. Und dann bringt sie eins nach dem anderen um. Ersticken, erdrosseln, ertränken. Jedes Kind, das muss man sich vorstellen, jedes ihrer eigenen, von ihr gebärten Kindern durchlebt einen Todeskampf von mehreren Minuten. Und ähm, dann wickelt sie die Kinder in Handtücher und legt sie in ihr Bett, Es sind nur noch sie und ihr ältester Sohn übrig. Und jetzt schreibt sie ihrem Ex, die Kinder sind weg.
0: Ja, ein kurzer, knapper Satz, hinter dem eine unfassbare Tat steht... Aber ich denke, dass der Kindsvater jetzt auch noch ausgerechnet mit einer Nachbarin zusammengekommen ist. Das ist also auch für sie keine Fremde, sondern das alles passiert im Nahfeld, also da, wo man zusammen gelebt hat, wo man war. Und offenbar ist es auch jetzt so, dass sie begreift, dass dieser Mann, es ja immer wieder Trennungsgeschichten gab und Trennungsphasen, wie wir wissen, dass sie jetzt wohl davon ausgeht, also jetzt ist er wirklich weg, jetzt, mhm. äh, ist er ernst zunehmend dauerhaft weg, Eine Chance, dass er wieder zurückkommen könnte, scheint sie jetzt nicht mehr zu sehen und äh, äh, da sie sozusagen auch die handelnden Personen kennt, also nicht nur ihren Mann Pascal, sondern auch die neue Freundin und äh, also, das ist jetzt zu so einer Dimension an äh, Verletzung. Äh, so empfindet sie das, was da jetzt mit ihr passiert. Und natürlich auch eine besondere Dimension des Scheiterns, die sie jetzt wahrnimmt. Mhm. Also, da ist kein Weg mehr hinaus. Und. Äh, natürlich ist das was sie da tut dem was sie spürt oder sowas nicht angemessen aber ich denke wir wissen aus Erfahrung jeder gewalt geht irgendwo auch das scheitern voraus das scheitern von hoffnungen das scheitern von visionen von lebensplänen wie auch immer und teilweise auch von naiven Träumereien oder sowas, mhm. whatever. Es ist aber immer etwas, was gescheitert ist und was als Niederlage erlebt wird in ganz besonderer Weise. Und ähm, was letztendlich von diesen Menschen äh, nicht nur als kränkend, sondern als schmerzhafte, verletzende mhm. Geschichte empfunden wird. und äh, dieser Schmerz muss irgendwie auf irgendeiner Weise sozusagen wieder wettgemacht werden. Es muss wieder gut gemacht werden. Und indem man sozusagen, wenn du mir diese Schmerzen zufügst, dann füge ich dir auch Schmerzen zu. Du bist mhm. zwar jetzt nicht da, du bist nicht erreichbar, aber ich töte, was dir und mir am liebsten hast, oder was dir zumindest am liebsten hast. So einfach kommst du mir nicht davon. Und das schaffe ich natürlich, indem ich die Kinder umbringe. Ich breche alle Verbindungen zu dir, brachialst ab. Es gibt hier nichts mehr, nichts mehr, was uns weiterhin verbindet, weil wir uns nichts vor, egal wohin jemand geht, wenn du erstmal Kinder hast, hast du, quasi, solange die Kinder leben und du lebst, hast du eine Verbindung, ob der Mann jetzt, hast du eine Verbindung, ob der Mann jetzt mit dir zusammenlebt oder ob er geht und irgendwo lebt. Ähm, diese Verbindung wird immer bestehen bleiben. Und auch hier ist diese radikale Lösung, die sie ja jetzt angeht, auch etwas, was vielleicht nicht ganz ungewöhnlich ist, weil äh, es geht darum, ihn sozusagen endgültig und für immer zu bestrafen. Also von wegen du gehst weg und es gibt keinen Weg mehr zurück. Und was ich jetzt mache, da gibt es auch keinen Weg mehr zurück.
1: Aber nach den fünf Morden an ihren Kindern ist es äh, die Tat noch nicht vorbei. Sie hat noch einen Plan. Sie fährt mit ihrem ältesten Sohn zu einem Bahngleis. Dort will sie auch sein Leben beenden und ihres. Sie will, dass die beiden zusammen in den Tod springen. Und das sagt sie dem Sohn auch. Und der Elfjährige will das aber nicht. Er, er weigert sich mit ihr von dieser Brücke zu springen. Und natürlich, klar, das ist ein Elfjähriger Junge, der möchte leben. Und das ist auch ganz bizarr, weil die tatsächlich ihn schließlich dann in den Zug, in Richtung Mönchengladbach zu seiner Großmutter setzt. Also er überlebt. Er darf wegfahren und sie selbst springt. Und er, das älteste Kind, überlebt.
0: Ich denke, in dem Moment, wo sie mit dem erwachsensten Kind, das ist ja das, das älteste ihrer Kinder, das Haus verlässt, verlässt sie ja auch in gewisser Weise den Tatort, also kommt in so ein anderes in so einem anderen Modus vielleicht. Und der Kurze, so sagt man im Ruhrgebiet also der Kleine hat natürlich auch schon eine Menge mitgekriegt und der guckt auch nicht mehr mit seinen elf Jahren so, was weiß ich, ahnungslos, unbefangen und naiv, wie man sich das vielleicht wünschen würde, weil der sieht natürlich oder spürt natürlich, dass die Geschwister nicht dabei sind. Das ist ganz sicher zu vermuten, dass er sagt, wo sind die anderen? Weil die letzten Jahre kennt er es nicht, dass seine Mutter mit ihm ganz alleine irgendwo war. Und jetzt vermisst er sie und fragt sich, wo sind die geblieben? Vielleicht hat er auch irgendwelche Aktivitäten in der Wohnung gemerkt, die auffällig waren. Aber Fakt ist, er ist schon so erwachsen, zu sagen, das mache ich nicht, will ich nicht. Mhm. Und sie ist offenbar jetzt auch in der, in der Verfassung, das zu tolerieren. Vielleicht, weil sie ihren ersten Furor, ihren ersten Zorn, ihre erste Wut in Anführungszeichen abgearbeitet hat. Sie hat ja schon fünf Kinder umgebracht. Das ist ja auch nicht ohne und das nacheinander und das hat ja lange Zeit gedauert. Das ging ja nicht über wenige Minuten mit der Schusswaffe oder sowas, mhm. das ging über ja. viele Stunden. Und, äh, und jetzt ist äh, der Kleine da und sagt, nein, ich gehe nicht mit dir, springe nicht mit dir vor den Zug.
1: Meinst du, dass ihr, dass es ihr irgendwie klar wurde, was sie getan hat? Das ist ja in jedem
0: Moment. Es war ja in jedem Augenblick klar, was sie getan hat. Die Tatausführung, diese, dieses ähm, nacheinander, die Kinder betäuben, dann die Kinder äh, ersticken, erwürgen, ertränken. Also wir reden von der doch relativ martialischen Methoden, mm. ein Kind umzubringen. Das ist ja nicht sehr den, ja, äh, das, äh, das geht, äh, das hat sie bei klarem Verstande getan. Und äh, da weiß sie immer, was sie getan hat. Ja, sie hatte ja auch Zeit äh, zwischendrin. Ja, sie hätte ja auch. Ja, gut, es ist natürlich jedes tote Kind, was sie dort ins Bett legt und bettet, ist natürlich irgendwo die Fortsetzung. Zwingt sie natürlich nach ihrer Vorstellung zur Fortsetzung der Tat. Hm. In dem Moment, wo sie angefangen hat zu morden, das erste Kind tot ist das zweite. Aber ich denke mir, es dauerte doch über Stunden, wo sie sich permanent irgendwie mit ihrem eigenen Schmerz, mit ihrer eigenen Wut, mit ihrem Zorn, auch ihrer Verzweiflung beschäftigt hat. Ich meine, es ist natürlich eine Kombination aus allem, aus allem einer gekränkten Frau, die ähm, einfach Vergeltung für das sucht, was man ihr jetzt angetan hat, was dieser Mann ihr angetan hat. Und äh, ich glaube, es gibt dann schon Momente, wo sie allein, weil dieses martialische Morden, das brachiale Morden der eigenen Kinder, das löst ja auch was aus, die kriegt ja mit, was sie tut, bis sie wieder zum nächsten Kind geht und so weiter. Das ist ja immer auch äh, sind ja Momente, wo sie schon auch die Chance hat, darüber nachzudenken, was sie tut, wo, die, wo sie dessen gewahrt wird. Also es ist keine Situation, wo du plötzlich irgendwie zu dir kommst und merkst, oh, was habe ich getan? Sondern sie weiß in jedem Augenblick genau, was sie tut, und natürlich ist ihr Plan am Ende, sie selbst das Leben, das Leben zu nehmen. Weil nach dem, was sie jetzt, bis jetzt getan hat, gibt es keine andere Lösung für sie. Also ein erweiterter Suizid, wie wir das nennen, nach einem puh, exzessiven äh, Infantizid, also der Tötung der eigenen Nachkommenschaft. Das, ähm, glaube ich, ist das, was sie bewegt. Und ich glaube, sie hat diese Bilder alle im Kopf. Sie hat die Bilder ihrer sterbenden Kinder alle im Kopf. Und das hält sie davon ab, ihren elfjährigen Sohn gegen dessen Willen oder gegen dessen Sträuben mit in den mhm. Tod zu nehmen. Und der hat halt eben auch, ähm, da wirkt äh, da wirkt keine Beruhigungspille mehr oder sowas, der ist ja da, der ist ja wach. Und alle, dieses, ähm, auch der Wechsel, das Verlassen der Wohnung, das Verlassen des Tatortes, an dem jetzt fünf tote Kinder irgendwo in ihr Bettchen liegen, hat sicherlich auch dazu beigetragen, sie, ich meine, wieder zu, ja, so weit zu Verstand kommen zu lassen, dass sie jedenfalls von der Tötung des letzten Kindes absieht.
1: Bevor sie ähm, gesprungen ist, hat sie eine Textnachricht an ihre Mutter ähm, geschickt. Sie hat geschrieben mehrfach, dass es ihr sehr schlecht geht, dass eben äh, ihr, sie mit der Trennung von Pascal, auch wenn die jetzt schon länger getrennt gelebt haben, dass sie ähm, die nicht verkraftet. Und sie hat ihr auch gestanden, dass sie die fünf Kinder getötet hat. Natürlich kann sie das nicht glauben. Das ist ja auch total surreal. Aber sie alarmiert äh, die Polizei. Die dringt dann am Nachmittag des Tattags in die Wohnung ein. Und das muss man sich vorstellen, das muss ja wirklich ein grausiges Bild gewesen sein. Ne? Da liegen so fünf tote Kinder in ihren Betten so aufgebahrt, wie so kleine Engel und ganz allein in der Wohnung kein lebender erwachsener Mensch dazu. Und
0: ja, es ist, ist ja auch eine zeige sage ich mal im wahrsten Sinne, es ist voll ein Bild der stummen, ultimativen Anklage. Jedes Kind dort wirklich aufgebahrt, wie, wie man das ja. normalerweise kennt, weil Beerdigung von Kindern der Weise sagt, der Engel, wobei ich das immer schwierig sehe, so also von wegen wie die kleinen Engel, das ist glaube ich ein sehr optimistisches Bild, was wir da zeichnen, aber es ist natürlich auch das Bild, was wirklich auch den erfahrensten Polizeibeamten und Ermittlern natürlich brutalst unter die Haut geht, weil dieser Opfer, sind frei von jeder eigenen Schuld oder sonst was. Die können wirklich beim besten Willen nichts, hatten gar nicht, keine Chance, haben keinen Fehler gemacht. Sie werden einfach im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Altar einer gescheiterten Beziehung
1: geopfert. Geopfert.
0: Hm, Und ja. Ja, so ungefähr muss, sehe ich das. Und ich kann mir vorstellen, ja, wie es. Ähm, den Polizisten ergangen ist, als die durch die Wohnung gegangen sind. Und ähm, auch klar war in dem Augenblick, dass sie als nächstes vielleicht äh, das letzte Kind und die Mutter auch nur noch tot werden auffinden können.
1: Aber die Mutter ist nicht tot. Sie hat nämlich ihren Selbstmordversuch überlebt. Wenn auch, ähm, sie ist schwer verletzt ähm, und kommt ins Krankenhaus und während sie dort liegt, wird der Prozess vorbereitet. Auch da natürlich wieder äh, die Frage, warum mussten fünf Kinder sterben. Der Leiter der Mordkommission hat damals gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie die Tat in einem Zustand emotionaler Überforderung begangen hat und dass darin auch das Motiv zu suchen ist und das Gericht muss das jetzt überprüfen. Doch die Frau, die den Saal am Wuppertaler Landgericht betritt, hat eine ganz andere Geschichte auf Lager. Sie sagt, sie ist unschuldig und sie behauptet, ein Unbekannter sei in die Wohnung eingedrungen, habe sie gefesselt und ihre Kinder ermordet, aber das ist natürlich ähm, von, der, von der Polizei sehr schnell als Lüge enttarnt.
0: Ja, gut, währenddessen herrscht natürlich, der, ich kann mich sehr gut daran erinnern, in der Sulinger Nachbarschaft, aber auch in den Medien, äh, tiefe Betroffenheit und Trauer. Niemand äh, kann die Ausmaße des Grauens äh, nachvollziehen. Ähm, niemand kann verstehen oder nachempfinden, was sich da nur wenige Wände weiter in diesem Haus abgespielt hat. Es gibt Anwohner, die sagen, schrecklich, wenn man selber Kinder hat, direkt in der Nachbarschaft passiert sowas, ich wohne keine zwei Blocks weiter. Hätte keiner geahnt, dass sowas mal hier bei uns in der Nachbarschaft passiert. Also Fassungslosigkeit ist sozusagen, dass die Emotion, die rundum herrscht, und also man ist niedergeschmettert auch, weil sich jeder natürlich gefragt hat, hätte man das nicht verhindern können, wenn man rechtzeitig sozusagen Signale gesehen hätte, gab es vorweg Anzeichen, auf die man hätte reagieren müssen und so weiter. Das ist ja naheliegend, dass man immer fragt hätte man Wochen, Tage oder Monate vorher schon etwas bemerken können, was dazu hätte führen können, solche Entwicklungen abzusehen. Das ist natürlich beklemmend. Die Gutachter schließen schnell eine psychische Erkrankung der Angeklagten aus. Also, die ist jetzt nicht psychotisch mhm. und hat ja. Wahrnehmungsstörungen. Zufrieden so oder, oder irgendwas. Verkennung, Verkennung der Realität oder was man alles irgendwo annehmen kann, weil auch diese Fälle gibt es natürlich. Nein, sie ist sozusagen bei. bei sie ist schuldfähig. Sie hat das unter dem. Also bei klarem Verstand sozusagen gemacht. Und. Ähm, Und die Stadt Zulingen, die natürlich auch dann ins Feld geführt wurde bei klar wenn in der Vorgeschichte eine Alleinerziehende mit sechs Kindern plus ähm, Polizeieinsätze äh, bei Ehestreitigkeiten. Da wird natürlich immer sofort auch nachgeharrt, gab es eventuell Versäumnisse von Seiten des Jugendamtes oder der Stadt. Und äh, und dann hat die Stadt auch ganz klar erklärt, nein, der Familie wurden von der Stadt Solingen sämtliche ja erforderlichen Unterstützungen gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet. Was heißt angeboten? Ob sie angenommen worden sind, das weiß man nicht. Aber zumindest waren die zur Stelle und hätten geholfen. Aber Erkenntnisse zu Auffälligkeiten oder zu einer potenziellen Gefährdung des Kindeswohls, so nennt man das ja, die gab es zu keinem Zeitpunkt. Das war die Stellungnahme des Jugendamtes der Stadt. Also, wenn man so will, das Ganze ist unter behördlicher Aufsicht und Begleitung in die Hose gegangen. Also das, weil man das, diese Dimension nicht erwarten Konto offenbar. Ja,
1: ich glaube, also ich kann mich auch nicht an einen Fall erinnern, wo das wirklich fünf Mutter, fünf von sechs Kindern umgebracht hat. Also, das ist das ist so bar jeder Realität irgendwie, dass wer sollte da irgendwie ähm, so was sich vorstellen. Aber
0: Nein, das war schon eine Dimension, die du sagst, ist also die alles, was man bis dahin kannte schon äh, überschritten hat und äh, getoppt hat. Also es gab natürlich auch schon vorweg äh, äh, Mütter, die, ähm, um ihre getrennt lebenden Ex-Männer oder die Kindsväter zu bestrafen, die ja, ja. Irgendwo, äh, sich und das Kind getötet haben ja. oder sowas. Also erweitert Und gibt es sowohl bei fünf? den Uf. verlassenen Frauen als auch mhm. bei den verlassenen Männern. Das, das ist etwas, was wir jeden zweiten, dritten Tag in der Zeitung lesen, aber diese Dimension äh, des Furors, der über Stunden geht und der sich also in dieser Dimension dann irgendwie austobt, das gab es so noch nicht. Aber man kann auch eines sagen, also die Mutterliebe war nicht so groß wie die enttäuschte Liebe zu ihrem zu dem Kindsvater. Wir reden ja immer so, die Mutterliebe ist was ganz Besonderes und so weiter. Wir wissen aber, dass die Mutterliebe erst eigentlich ausgebildet wird, da ist das Kind so zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Also originär Mutterliebe, die man schon hat während der Schwangerschaft oder sowas, das ist psychologisch zwar ein schönes Bild, aber eigentlich fängt diese Mutterliebe, von der wir immer so sehr reden fängt erst an sozusagen mit dem Gucken des Kindes, wenn das Kind auch mit den Augen guckt, wo es überhaupt die Mutter mhm. scharf sehen kann und so weiter und so fort. Also diese besondere Beziehung. Insofern ist das Töten von Kindern, die sich schon angucken, nochmal eine andere Dimension als der, der Neonatozid, also das Töten des gerade frisch geborenen Kindes. Mhm. Also das zeigt auch, wie gesagt, wir haben immer denken immer, Mutterliebe, das ist so ein Ding, das haben alle Frauen und wenn du Mutter wärst, dann kommt die Liebe automatisch. Ja. Schon mit der Schwangerschaft, dem, dem erst nicht so. Also, oder wissenschaftlich gesehen ist es nicht ganz exakt. Aber äh, hier also es ist es wirklich das Töten von Kindern, die ja alle samt schon Mama sagen und Papa sagen und die dich angucken und auch schon gewahr werden, dass etwas ja, nicht auch in nur und Ja, ist aber acht und sechs Jahre, ja, das und elf. Das, das ist eine andere, eine, andere, ja. äh, eine andere Hausnummer. Also, Fakt ist, diese Mutterliebe, von dem wir so viel reden, äh, ist hier in diesem Falle. Äh, nicht der, so dieser Fakt ist die Mutterliebe äh, ist nicht größer als der Hass und die Wut oder ja. Zorn auf den Kindsvater und der Wunsch nach Rache an dem Kindsvater und offenbar reicht sie jedenfalls nicht aus irgendwie zu sagen Moment äh, ich gehe zwar auf den los oder sowas, oder mm, ich strafe genau. den mit Ignoranz und mache es ihm schwierig, die Kinder zu sehen und so weiter. Also sie verhindert nicht, dass sie diese Kinder tötet. Und äh, es wäre doch einfacher zu sagen, okay, dann gehe ich auf den Mann los, weil der ist ja der, der ihr weh getan hat. Aber das scheint ja keine Option zu sein. Das war... Vielleicht vorher so, in den Momenten, mhm. wo die Polizei kam, was man geschrien hat. Und außerdem ist der jetzt auch weg. Der ist ja in dem Moment nicht da. Der kommt ja nicht dahin und lässt sich von ihr beschimpfen oder beleidigen oder sonst was, sondern der ist ja nicht, ja, nicht erreichbar für sie jedenfalls in dem Moment. Und weil das ja äh, auch der ist, der ihr eigentlich wehtut, dessen Entscheidung ihr wehtut. Und natürlich ist es, ich habe das vorhin schon gesagt, ist es ist natürlich auch ein Scheitern eines Lebensentwurfs. Ja? er hat ja, zwei natürlich. Kinder, begegnet diesem Mann, der sagt, toll, du hast schon zwei, wir machen ja. noch ein paar gemeinsam, weil ich wollte immer eine große Familie haben und so weiter und so ja. fort. Jetzt ist das alles da, aber dieser Lebensentwurf der großen Familie scheitert im Endeffekt an der Tatsache, dass die beiden nicht für ein gemeinsames Leben gebaut sind der Dass Fantasie. sie
1: anscheinend ja auch irgendwie nicht ähm, nicht beziehungsfähig in dem Sinne sind, wenn sie sich immer auch eben so streiten, dass äh, die Polizei kommen muss. Ich meine, das ist ja kein harmonisches Familienleben, das da irgendwie äh, vorgeherrscht hat. Und ich denke auch, so meine Einschätzung haben auch, sind beide jetzt nicht so... Der Typ Mensch vielleicht, der auch wirklich hart an so einer Beziehung arbeitet und auch an sich selber arbeitet, ne? Die Leute denken immer irgendwie so, dann verliebt man sich und dann lebt man ewig glücklich zusammen. Aber dass, das, das eine Beziehung ganz andere, was anderes ist, wo man schon schwer aneinander auch arbeiten muss, das wird, glaube ich, immer so unterschätzt. Man will halt so einen Partner haben, um so einen Lebensentwurf, wie hm. du sagst, so durchzusetzen, ne? Aber was es bedeutet, tatsächlich mit den Menschen, zu leben, mit dem Kinder zu haben, das, das realisieren die meisten Leute, glaube ich, irgendwie gar nicht. Wie schwierig das einfach auch ist.
0: Ja, das ist also welche. Es braucht ja auch eine Form von Reife. Ja. Es braucht ja Reife auch. Ich finde, oder wir stellen ja fest, dass die Entscheidung, ein Kind zu kriegen, muss nicht unbedingt von Reife geprägt sein. Es gibt viel zu viel. Viele, wie ich finde, die können, bekommen Kinder, ohne dass sie die Reife dafür haben, für eine Beziehung. Äh, viele sind, ähm, ja, kriegen Kinder, aber sie sind nicht erziehungsfähig. Hm, genau. Sie sind auch nicht beziehungsfähig. Ja, ja das ist, bedeutet ja. so, also beziehungsfähig bedeutet ja auch Beziehung zu dem Kind. Das ist ja auch eine Beziehung, mhm. finde ich, ja. Also es ist ja nicht nur eine Beziehung zum Kindsvater. Also bei ihr habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei all dem, was wir bisher von ihr wissen, von der Täterin, dass es doch Hinweise gibt, auf zumindest auf eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, mhm. die bei Frauen häufiger mal der Grund sein kann für solche Tatverläufe, die ja so ein bisschen an etwas erinnern, wenn es nicht so sukzessive und so, als wäre es wie so ein Amok-Tat, also wo man losmarschiert und einfach so viele umbringt, wie es eben geht. Das wissen wir, also diese, diese Geschichte, dass man einen Partner ähm, überwertet von wegen, du bist mein Ein und Alles und wenn er nicht das tut, was man von ihm verlangt oder es zerbricht, dann bist du das Schlimmste, was am heftigsten zu bestrafen ist. Und also auch diese auch diese Tendenz, sich selbst dann in diesem Augenblick auch zu bestrafen, geht mit dem einher. Und es ist natürlich bei ihr auch die Tendenz zu sagen, pass mal auf, du wirst mich nicht vergessen, du kannst zwar jetzt mit einer anderen Frau zusammen sein, du mhm. kannst mit der anderen Frau vielleicht sogar wieder neue Kinder machen, eine mhm. neue Familie machen, aber eines wirst du nie wieder bekommen, du wirst diese Kinder, die du mit mir hast, die werden nicht mit in ein neues Leben integriert werden, so nach Wechselmodell am Wochenende, das noch unmittelbar sozusagen in der unmittelbaren Nachbarschaft, nein, das wird es mit mir nicht geben, du wirst Deine Kinder nie wiedersehen Und du wirst immer wissen, dass du sie hattest. Und du wirst immer bis zum Ende deiner Tage wissen, wer sie
1: getötet hat. Ja, und hat. du wirst auch bis ans Ende deiner Tage leiden. Und du wirst um bis,
0: Ende, bis Kinder, zum Ende ne? deiner Tage darüber nachdenken, was du für Fehler gemacht hast. Ja. Du wirst mit dieser Schuld, ja. und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass auch so ein Kindsvater er sich schuldig fühlen kann, am Tod der Kinder, weil er diesen Fehler gemacht hat, weil er nicht aufgepasst hat, weil er die Vorzeichen nicht gesehen hat, weil er unbedacht irgendwas in seinen WhatsApp-Status gestellt hat, was diese wahnsinnigen Konsequenzen hatte. Das sind ja alles Sachen, die wirken ja irgendwo über diesen Tag hinaus.
1: Ich finde es auch unglaublich, das ist, die waren ja schon ein Jahr lang getrennt. Ne? Also es ist ja nicht jetzt so eine, äh, ach, äh, kaum sind wir getrennt, hast du schon eine andere, sondern es ist ein Jahr, also du musst mal
0: doch irgendwie... Naja gut, ich glaube mit sechs Kindern wird so ein Jahr kurz, das geht schneller mhm. vorbei als deins und meins. Ja. Und ich denke auch, es gab irgendwo immer noch offenbar auf ihrer Seite die Erwartung, die Hoffnung, dass er zurückkehren würde. Und offenbar hat er sich vorweg ja noch nicht so klar committed, mhm. ja, und wir wissen ja heute in dieser Generation, es ist ja Wahnsinn, was du in dein WhatsApp-Status stellst. Das hat ja kryptische, das hat ja Bedeutung. Also nicht kryptische Bedeutung, sondern das habe ich jetzt auch lernen müssen. Je nachdem, was in deinem Status steht, da weiß jeder Bescheid. Wenn du deinen Status änderst, deinen Status über Nacht plötzlich veränderst, für manche Leute nicht mehr erreichbar bist und so weiter. Das ist ja heute eine Kommunikation. Äh, äh, Sina, die müssen wir erst noch lernen. Und ich glaube, das ist so etwas, jetzt ist jedenfalls, hat er etwas getan, was ihr, ob ein Jahr oder zwei Jahre später, signalisiert hat, so jetzt hat der eine neue. Und die kennt sie ja auch. Und offenbar sagte sie sich, okay, ich kenne die. Und das ist jetzt keine äh, irgendwie geartete Affäre oder sonst was, sondern jetzt wird es ernst. Oder zumindest... Es ist vorstellbar, dass sie noch umso mehr verletzt war oder hm.
1: sowas.
0: Hm. Weil äh, so der Gedanke war, jetzt macht er da weiter, wo er mit mir aufgehört hat. Ja. So, und das wird es nicht geben. Es gibt keine Fortsetzung irgendwie.
1: Und er ist glücklich und, und sie du liegt. bist glücklich glücklicher
0: mhm. und hast eine Frau und kannst das Ganze von vorne starten, diesen Traum. Und ich sitze hier und äh, bin die Verliererin ja. von all dem. Und offenbar ähm, kann sie äh, die Kinder und ihr Leben nicht ohne ihn denken oder ohne einen Mann. Das gibt es ja auch. Also ich meine, es ist nachvollziehbar, dass man mit sechs Kindern ungern alleinerziehend ist oder gerne noch einen hätte, der dir dabei hilft und dich finanziell unterstützt. Aber es gibt auch welche, die schaffen das alleine, weil sie souverän sind in ihrer Persönlichkeit. Aber es gibt diese Persönlichkeiten die dann überfordert sind mit allem. Also äh, jedes Kind ist eine, ein neues äh, Geschenk für eine Liebe, aber wenn die Liebe dann vorbei ist, ist jedes dieser Kinder sozusagen wie ein Makel für diese Beziehung. Das ist genau dieses mhm. emotional Instabile von himmelhoch jauchzend, mhm. zu Tode betrübt und eine Amplitude, von oben nach unten eine, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die bei diesen Menschen halt eben ähm, so und nicht anders abläuft. Und ähm, das glaube ich schon. Aber das macht sie nicht unzurechnungsfähig. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Ausprägung einer Persönlichkeit. Ähm, aber das ist schon, glaube ich, ihr Gedanke gewesen. Du wirst bis zum Ende deines Lebens, wirst du deine Kinder nicht mehr sehen. Und nachdem ich das getan habe, kann ich auch nicht weiterleben. Ich frage mich, wieso eine Frau nach so einer Tat, die sie ja dann überlebt hat, wie die jetzt weiterlebt.
1: Ja, das Gericht ähm, kommt zu dem Entschluss, dass sie die komplette Verantwortung für ihre Taten übernehmen muss. Der hat... Äh, ihre Kinder heimtückisch ermordet und sie bekommt die Höchststrafe. Das entscheidet das Gericht nach 20 Prozesstagen und Anhörung von mehr als 40 Zeugen, und zwar lebenslang und mit besonderer Schwere der Schuld, weil das Gericht sagt, dass der Fall fünf Kinder leben sind vernichtet worden. Und dieser Fall weicht so gravierend von gewöhnlichen Mordfällen ab, dass eine Aussetzung der lebenslangen Strafe nach 15 Jahren auch bei günstiger Prognose zugunsten der Angeklagten, was ja möglich wäre bei lebenslangen, dass es als unangemessen erschien und das ist natürlich lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Bei einer 27-Jährigen ist schon, wow, also sie wird sehr, sehr für sehr lange Zeit im Gefängnis äh, verschwinden. Und sie verzieht äh, keine Miene, als das Urteil verlesen wird.
0: Ja, was will, was will man erwarten? Also sie wird, sie ist ja im Endeffekt am heftigsten gestraft mit dem Wissen, dass sie diejenige gewesen ist die ihre fünf Kinder umgebracht hat. Also ich frage mich, wie kann jemand dann im Knast weiterleben, ähm, egal, äh, die Tat aufzuarbeiten, dann später mal mit, der, mit dem Psychologen ja, oder der ja. Psychologin äh, dir dann äh, die Bilder anzuschauen von deinen Kindern. Du hast sie im Kopf, wir alle haben Bilder von unseren Kindern hm. in dem Alter 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und so fort. Kinder lachen, die vertrauensvoll dich angucken, die ein ganzes Leben noch vor sich haben und das löscht du alles aus. Aus doch vergleichsweise niedrigen Beweggründen, nämlich ja, mhm. verletzt zu sein ja. und dir das zu erlauben. Wie hältst du das aus? Also, man kann sagen, sie ist heftig bestraft. Sie hat die höchste Strafe bekommen, die ein deutsches Gericht aussprechen kann. Lebenslang. Und die besondere schwere Schuld, aber ich glaube, was sie länger als jede Strafe, die ein Gericht ihr mit auf den Weg geben könnte, anhält, ist das Bewusstsein, was du getan hast und was du als Mutter getan hast. Und ich denke, ich habe einige Entwicklungen gesehen bei diesen Frauen, die nicht so gravierendes getan haben, wo es lange Phasen gab, in denen sie immer wieder versucht haben, sich selbst auch das Leben wiederzunehmen. zu nehmen. Also ich, Kann kenne das einige, auch gut vorstellen. ich kenne einige Verläufe, wo es dann fünf, sechs, sieben ja. Jahre lang gebraucht hat, manchmal zehn. Und dann hat man, haben sie gemerkt, sie werden diese Bilder, die sie im Kopf haben, selber nicht mehr mhm. los. Und die einzige Chance, dem zu entgehen, ist, das im Endeffekt nachzuholen, was beim ersten Mal in die Hose gegangen ist. Und die Alternative ist zu sagen, okay, dieses Gericht hat mich bestraft, diese Strafe habe ich verdient, diese Strafe nehme ich an, und dann halt einfach sozusagen wie ein, wie jemand, der seinen Kreuzweg geht oder sowas, das alles durchzuziehen und die Strafe so halt einfach anzunehmen. Und auch davon habe ich einige wenige gesehen, die das halt eben, die alle die alle ähm, Angebote, irgendwo etwas zu tun, was ihre Strafe verkürzen könnte, abgelehnt haben. Die sagen, okay, jetzt, ähm, ich habe diese Strafe verdient. Und die nehme ich an, weil sie hat ihren Partner in einer Art und Weise bestraft, die unvorstellbar ist. Ja. Poh, also das erst, ähm, aber ich denke mal, es ist... Ähm, auch ein ein Mensch, der mit dieser Schuld erstmal versuchen muss, auch im Knast zu leben. Und zwar für lange, lange, lange Zeit. Und es macht sie ja auch bei ihren Mitgefangenen nicht sympathisch.
1: Mhm.
0: Weil viele davon sind äh, Mütter. Oh, oder viele wären es gerne geworden und wurden es nicht. Und ähm, auch die Beamtinnen dort äh, haben Kinder und können sich ganz schwer in jemanden hineinversetzen, der in so einer Situation fünf von seinen Kindern tötet. Also ich weiß, ich habe selber mal eine junge Frau kennengelernt, die ihr Baby nach der Geburt umgebracht hat. Das werde ich nie vergessen, weil das war kurz nachdem meine Tochter geboren wurde. Und ich weiß, wie schwer es mir damals gefallen erst mit dieser Frau zu reden. Ich weiß, wie schwer es meinen Krankenschwestern gefallen ist, mit dieser Frau sozusagen, die auch versucht hatte, sich anschließend das Leben zu nehmen und deshalb war sie bei uns, ähm, einfach empathisch umzugehen. Ich habe das dann, weil ich merkte, es fällt mir schwer, bewusst gemacht, weil ich einfach dachte, es muss jemand mit ihr reden können. Ich weiß, wie groß die Erlösung für sie war, dass endlich jemand da war, der ihr und ihrer Geschichte zugehört hat, auch wenn sie schwer auszuhalten war. Aber wenn ich mir vorstelle, mit einer Frau zu leben, die das nicht einmal gemacht hat, sondern irgendwie auch nicht in einer Ausnahmesituation, sondern sukzessive, dann versuche ich mir gerade vorzustellen, wie das für mich wäre, wenn die mir als Patientin begegnet wäre und ich hätte mit ihr reden müssen.
1: Ja, aber ich finde, wir sollten trotzdem in einer irgendwie empathischen Weise ähm, an sie
0: Denke. Nein, ich sag ja, ich, hab das, ich will ja nur beschreiben, wie schwer es uns fällt, auf der einen Seite, das ist ja immer bei diesen, bei diesen Taten, ist ja immer ein Spagat, auf der einen Seite sind wir natürlich entsetzt, weil unschuldige Kinder, Kleinkinder meistens, die sich nicht wehren konnten und vertrauensvoll in die Augen ihrer Mutter blicken und alles mit sich machen lassen, was ja die Mama macht oder Papa macht, und da passiert ja nichts Schlimmes, weil wegen dagegen verstoßen wird. Das weiß ich. Und auf der anderen Seite machen wir uns natürlich auch, ich sag mal so, der Spagat. Ich meine, der Spagat, den ich meine, so zwischen ähm, dem Blick auf die Kinder. Und das Verständnis natürlich für eine enttäuschte Frau, deren Lebensplan oder die Hoffnungen gescheitert
1: sind, so. Die aber sicherlich aber, auch weißt du, nie gelernt hat, irgendwie äh, mit
0: ihren ja. Gefühlen umzugehen. Ne? Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also natürlich, also selbst wenn, wenn sie das gelernt hat. Ich meine, wenn du sechs Kinder bekommen hast, zwischen 16 und 27, also im Bau von elf Jahren, dann solltest du eigentlich erwachsen sein, dann solltest du gelernt haben, mit deinen Gefühlen umzugehen. Weil du musst ja Kindern deine Gefühle zeigen, du musst ja erziehen können. Also, ich glaube schon, dass sie das kann. Mhm. Ich glaube das schon. Aber ich denke, das ist. Ich, also, ich muss sagen, ich habe, immer auch, ich habe immer auch Empathie für diese Täterinnen. Auch wenn es schwerfällt. Und das bin ich jetzt weil ich, weil ich glaube, dass sie halt einfach bis zum Ende ihrer Tage mit den Bildern ihrer eigenen Tat leben müssen und die nie loswerden. Und möchtest du solche Bilder haben? Nein. Insofern äh, haben diese Täterinnen immer auch Empathie verdient.
1: Ja, und das ist doch ein schönes Schlusswort auch für diesen außergewöhnlichen Fall.